0: Hoje nós precisamos ter pessoas que conhecem a Bíblia. Né? Antes de qualquer coisa, nós precisamos de crentes que conhecem, mais do que conhecer os melhores filmes, os melhores atores, os melhores... né? É, você precisa conhecer os livros da Bíblia, precisa conhecer a Palavra de Deus. né? Crentes que desconhecem a Bíblia hoje são engolidos pela, pelas ideologias malucas que existem hoje aí. É... Precisamos entender que o Antigo Testamento não pode existir sem o Novo Testamento e o Novo Testamento não pode existir sem o Antigo Testamento. Porque o que aconteceu? Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento com o Israel, o povo de Deus, o Israel natural, é, muitos princípios eles ocorrem hoje na igreja. No Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos não somente a história de Israel, o seu povo, mas nós temos também os profetas que profetizaram e muitas profecias do Antigo Testamento se cumpriram ou ainda se cumprirão no Novo Testamento. Então é muito importante nós entendermos que tudo o que aconteceu com Israel, o povo de Deus escolhido, é importante para nós são lições para nós. Paulo diz em Hebreus que tudo nos foi dado como lição. Tudo que aconteceu, tudo que está no Antigo Testamento nos é dado para aprendizado nosso, para conhecimento nosso dos propósitos de Deus, dos planos de Deus. Né? Então, se você não conhece o Antigo Testamento, você não sabe, é, você não, não espera que vá haver uma redenção. Se você só lê o Novo Testamento, você não entende por que precisamos de uma redenção. Então, como é importante para nós a Bíblia, totalmente, tem então, uma ilustração interessante que numa igreja bem tradicional, o pastor sempre todo domingo ele dizia que tal texto e tal texto não está, esses textos não estão nos originais, nos melhores originais da Bíblia. Aí, tá bom. Todo domingo, aí, todo domingo, esse texto, cuidado, porque ele não está nos originando. Ele não serve. Olha, esse texto, esse acontecimento não serve para nós hoje. Isso não é mais para nós. Isso não é mais para nós. Um dia, ele foi visitar uma senhora da igreja, uma irmãzinha da igreja. Aí, quando ele foi orar por ela, ele pediu a Bíblia dela emprestada. Empresta a sua Bíblia para eu ler um texto aqui. Quando ele pegou a Bíblia, a Bíblia estava fininha, fininha, fininha. Tinha quase nada. Aí falou, irmã, o que aconteceu com a sua Bíblia? Está faltando um monte de página aqui. E ela dizia: toda vez que o senhor falou que não estava nos manuscritos, que não estava, não sei o quê, que não era para os dias de hoje, eu fui arrancando. Aí a Bíblia dela deixa a finurinha assim. A gente às vezes não arranca literalmente, mas às vezes a gente arranca né, inconscientemente alguns textos da Bíblia porque eles não servem para nós. Porque eles mexem com a gente, eles atacam alguma ferida nossa e a gente prefere ignorar. Né? Mas a Bíblia diz que nós não devemos ignorar as escrituras, porque elas são, elas são o poder de Deus para a nossa libertação. Então, quando Deus manda Israel conquistar Canaã, uma coisa que a gente precisa entender, e que talvez nunca nós tenhamos ouvido ou entendido, que Deus não estava mandando, Deus não estava mandando Israel desa, desalojar um povo que vivia nas suas terras. Coitado do povo, que por acaso o povo de Israel era um MST que fica invadindo a terra dos outros? Né? Não, na verdade, você precisa entender que a terra de Canaã, onde estavam aqueles povos, era, era uma terra era terra do povo de Israel. Aquelas reis que estavam ali, aquelas nações, eles eram invasores, porque Deus havia é, Deus havia dado aquelas terras a Abraão. Deus havia dado aquelas terras a Abraão, mas os inimigos tomaram e vocês entendem, por isso que a palavra de Deus diz: a ordem de Deus foi que você vai desapossar. Desapossar significa tomar posse daquilo que é seu, ou daquilo que é seu, mas você não está usufruindo, ou daquilo que é seu, mas outro está usufruindo. Existe alguém que está lá tomando conta daquilo que é seu, que te pertence, que Deus te deu. O inimigo, o diabo, ele é um invasor. Ele, ele sempre quer invadir a nossa vida, ocupar espaços, ocupar situações da nossa vida, para agir em nossa terra e impedir que a gente tome posse da promessa de Deus. Então eram 31 as nações com seus reis. Ah, quando Deus chamou Abraão, Deus disse a Abraão, você e a sua descendência vão abençoar todas as nações da terra, todos os povos da terra. É uma promessa de Deus que chega até nós. Israel é uma coisa, igreja é outra. Tem, tem essa coisa de ficar tentando fazer, usando kipá, fazendo, usando talite, trazendo a arca, tocando chofá. Isso, nós não somos Israel, nós somos igreja. Israel é uma coisa, igreja é outra. Nós somos enxertados na, na, na videira, que é Cristo, mas nós não somos Israel, nós somos igreja, entende? Então, a gente, não é que nós estamos dizendo, ah, Israel, não, não nós devemos orar por Israel, honrar Israel, mas nós somos igreja, é muito perigoso cair nessa coisa de ficar se tentando se judaizar, e é perigoso, porque aí de repente o povo acaba trocando de nome, acaba, é, daqui a pouco está matando cordeiro, está sacrificando animal. Bom, tem que tomar cuidado com essas coisas. Porque nós somos igreja de Cristo. Deus trata com Israel, Deus está tratando com Israel, Deus vai tratar com Israel, porque o grande problema de Israel hoje é não reconhecer a Jesus. Essa é a grande... Mas o povo de Israel continua sendo povo de Deus. E Deus, eles têm uma aliança com Deus. Mas hoje nós somos igreja. né Irmãos. E Deus trata com a sua igreja. Deus não rejeitou o seu povo. Mas através de Jesus, Deus nos fez povo. Deus nos fez povo. Então, Gálatas 3,14. Gálatas 3,14 diz assim. Gálatas 3,14. Diz. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão também chegasse aos gentios, isso é, aqueles que não são pó, que não é povo, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. E no versículo 29, diz assim, E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa, então o que Deus fez conosco, como igreja ele nos tornou igualmente herdeiros ele nos tornou igualmente descendentes de Abraão pela fé em Jesus Cristo né? um, um é descendente natural outro é né, descendente pe, pela fé em Jesus por isso Paulo diz que nós fomos adotados, né? somos filhos filhos legítimos a terra prometida já era do povo então, Deus manda eles tomarem posse do que lhes pertencia por decreto divino. Deus cumpre, Deus cumpre sempre as suas promessas. Não é? O que o diabo quer roubar de nós, o que Deus nos deu, é, nós temos que tomar posse. As promessas de Deus, nós temos que tomar posse. É? Ah, eu quero ler um texto, um pouco, um versículo, alguns versículos, de Josué, capítulo 1, do versículo 1 a 11, eu não sei quantos lembram da introdução que eu dei, eu estou dando uma introdução. Alguma coisa eu vou recapitular de, da, da quinta-feira que eu falei sobre as promessas. O grande problema foi que eu não escrevi, não anotei, não sei o que eu fiz, não digitei, não sei. Eu acho que eu preguei sem, sem coisa e eu não guardei a, o material. Mas assim, Josué capítulo 1, versículo 1 a 11, assim, depois da morte de Moisés... Servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio ao Eufrates, Toda a terra dos Ititas até o Mar Grande no Oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou e não se desvide dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo, percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a três dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor Deus lhes dá. Glória a Deus. Só que aí, nessa terra, haviam 31 nações com seus reis. Com seus reis. Em Josué capítulo 12, nós vamos encontrar o nome dessas nações e o nome de alguns reis. Algumas vezes menciona o nome da, do povo, da nação, e às, vezes, e às vezes menciona só o nome da nação, e às vezes menciona também o nome do rei. Em outra parte tanto de Josué como é, juízes também, nós encontramos o nome de alguns reis dessas terras. O povo tinha que fazer a sua parte. Deus já fi, tinha feito a sua parte. Deus já fez a sua parte. Jesus já fez a sua parte por nós na cruz do Calvário. A promessa já nos, tá, no, nos foi dada. A, 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 a bênção já nos foi dada. Nós vamos entender uma coisa que... A, a nossa bênção não está, a nossa salvação, a nossa cura, a nossa libertação não está no futuro, está no passado. Quando você lê Isaías, quando você lê 1 Pedro 2, quando você vê que a palavra de Deus assim, que Cristo Jesus tomou, levou, não é, levará, levou na cruz do Calvário os nossos pecados e as nossas rebeliões, Rebeliões, e pelas suas feridas Nós fomos curados Não seremos fomos É passado Isso é nossa bênção, nossa cura, nossa libertação Está no passado Ela já aconteceu Ela é nossa Mas nós precisamos tomar posse Amém. Nós precisamos tomar posse Esse é o grande problema Tomar posse Porque há exigências que Deus faz e porque o povo não obedeceu o que Deus exigiu para que tomassem posse, eles não tomarem, puderam tomar posse das promessas da terra que Deus lhes havia dado. Porque não obedeceram, porque não fizeram a sua parte. Esse é o grande problema, Deus é perfeito, Deus já fez tudo por nós, já nos deu toda a bênção, toda a riqueza, mas quando chega em nós, a coisa enrosca, né, é irmãos? ou falta fé, ou falta atitude, ou falta obediência, aí pronto, aí complica tudo. Aqueles povos que estavam na terra prometida, entendo uma coisa, eles não tinham o direito de estar ali, eles não tinham o direito legal, o direito legal pertencia ao povo de Israel, uma vez que você colocasse, porque naquele tempo não existia cartório para você ir lá e registrar uma terra, Naquele tempo, se você colocasse o seu pé numa terra e dissesse isso é meu, aquilo legalmente te pertencia. Por isso Deus diz assim: onde você colocar as plantas dos seus pés, essa terra será sua essa terra será sua, então quando você colocava o pé ali, então o Israel já tinha vivido ali, Israel já tinha colocado os seus pés ali, então legalmente aquela terra era de Israel, aquele inimigo que estava ali, aqueles povos, eles eram invasores, eles não tinham o direito legal, o inimigo não tem direito legal de agir na sua vida, de invadir a sua vida, a sua casa, ele não tem o direito legal de estar onde ele está, quando a gente expulsa um demônio, muitas vezes a, a gente diz assim, eu principalmente eu digo, você não tem o direito legal de estar, eu tiro toda a sua legalidade agora, e você sai dessa terra, sai dessa vida agora em nome de Jesus. Você é um invasor, você é um usurpador, você é um enganador, um mentiroso. O inimigo, ele quer invadir a nossa terra e tomar posse do que não lhe pertence e cabe a nós expulsá-lo, em nome de Jesus, né? ora, em Números capítulo 33, Números 33, versículo 50, diz assim, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, do outro lado de Jericó, o Senhor disse a Moisés, diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão, para entrar em Canaã, expulsem, da frente de vocês, todos os habitantes da terra destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos, e derrubem todos os altares idólatras deles. Apoderem-se da terra e instale-se nela, pois eu lhes dei a terra para que dela tomem posse. Era uma ordem de Deus, o povo de Israel tinha que fazer a sua parte. Deus advertiu, advertiu no versículo 55, deste mesmo capítulo de Números, no versículo 55 ele diz assim, Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Olha a advertência de Deus. Se vocês não expulsarem... Olha, Deus... Eu já dei para vocês. É de vocês. Mas se esse povo... Vocês expulsem essa gente daí. Mas se vocês não fizerem isso, aqueles que ficarem, vai ser farpa nos seus olhos e espinho nas suas costas. Você já, você, você, olha, Deus é Deus, né? Você já viu como incomoda demais um, um negócio no olho da gente? É terrível, né? Você quer fazer de tudo porque é um... E esses dias me deu um ataque no ciático aqui, que eu não conseguia dormir, virava de um lado, virava do outro, e aquela, e aquela dor assim, aquela picada aqui, aí, eu levantei três horas da manhã, com aquela dor terrível, e eu fui orar, eu fui orar, em nome de Jesus, Senhor, tira essa dor da minha, eu estou muito novo ainda, esse tipo de coisa, Senhor, tem misericórdia, né, então, eu fui neurologista, O urologista diz assim para mim, você ainda é jovem para ter qualquer problema urológico, eu disse, glória a Deus. Para a urologia, eu sou jovem ainda, glória a Deus. Pelo menos para eles, né? O povo, ob... o povo não obedeceu. Permitindo que esses reis permanecessem em Canaã. E como Deus disse... Esses povos se tornaram um problema para eles, porque o que Deus queria evitar era o que aconteceu. O, esse, é, o povo de Israel foi influenciado pelos deuses, pelas religiões, pelas promiscuidades desses povos que ficaram ali. E eles realmente foram um problema para a vida do povo de Israel. Esse, esse, esses povos contaminaram o modo de vida de Israel e levaram Israel a desobedecer a Deus. É, levou, levaram Israel a se desviar Entregando a terra aos inimigos Ora, oh, irmão, Jesus Fez a mesma coisa por nós A Bíblia diz lá em Colossenses 2,15 Colossenses 2,15 diz assim E tendo despojado os poderes e autoridades Fez dele, deles um, um espetáculo público Triunfando sobre eles na cruz Os nossos inimigos já foram vencidos por Jesus Cristo, as autoridades, os poderes já foram vencidos por Jesus na cruz. Mas se nós não tivermos cuidado, nós podemos dar a eles essa legalidade para que alguma área da nossa vida eles atuem. Jesus venceu os principados, as potestades, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Uma vez que nós já fomos conquistados por Cristo e nós somos terra, Somos pó e ao pó nós, nós voltaremos. Nós somos pó e ao pó nós voltaremos. Morreu a mãe da nossa, de uma das irmãs aqui da igreja. E ontem eu estive no cemitério, ontem, não, ontem. Terça. Terça, estive no cemitério. E, e aí eu estava lá quando fomos enterrar a irmã. A senhora, não a irmã, a, a mãe da, da irmã. Eu, eu entendi um pouco do que, eu vi um pouco o que significa voltar à terra, né? Nós somos terra e voltamos à terra. Somos pó e ao pó nós voltamos, mas o Espírito volta a Deus, que o deu. Essa é a nossa eternidade, né? Então, todo aquele é, que está tomando posse, daquilo que Deus nos deu, é um usurpador, se nós permitimos, na nossa alma, que é a nossa terra, porque nós somos terra, se nós permitimos, que certos princípios, permaneçam ali, porque já fomos conquistados por Cristo, mas nós precisamos, agir, e colocar para fora da nossa vida, tudo aquilo que pode impedir, que tomemos posse do que ele já nos deu, é? se queremos viver a vida abundante que Cristo veio dar, se queremos tomar posse das promessas de Deus, nós temos que ocupar essas ocupações, nós temos, perdão, que expulsar essas ocupações clandestinas da nossa vida, da nossa vida. Vamos ver rapidamente, Josué, é, é, Josué capítulo, eu não anotei aqui, mas vamos lá, Josué capítulo, 12. Aí, do, do versículo 9 em diante... Do, do versículo 1, a gente já encontra já os reis, são 31. Mas eu quero começar no versículo 9, porque eu não vou ter tempo de falar sobre todos. Eu vou mencionar só alguns. Alguns eu já falei numa quinta qualquer aí que eu atrás, eu não me lembro qual. E hoje eu vou falar mais algumas aqui, alguns aqui, rapidamente. Então, por exemplo, é, no versículo... É, rei de Gezer, versículo 12, rei de Eglon e rei de Gezer o rei de Gezer o nome dele está em juiz capítulo 10 Josué capítulo 10 versículo 33 o rei de Gezer chamava Orã Orã Oran significa é, torre alta. E Jezer significa divisão, pelejas, dissensões, ânimo dobre. Este é um rei que nos induz a querer sempre se sobressair sobre os demais. Mesmo que seja no grito. <risos> né? Sempre a gente quer se sobressair sobre os demais. É um espírito que age suscitando constantemente o descontentamento, a discussão, a peleja. É um espírito que nos passa a ideia de que renunciar é humilhação que renunciar direitos, que renunciar é, lugares. Quando Jesus disse, e, e olha, quando Jesus disse assim, quando você chegar num lugar, não procure os primeiros assentos. Pois se você sentar ali naquele primeiro lugar, pode chegar alguém e dizer para você, olha, você não pode sentar aqui, você não tem o direito de sentar aqui, vai sentar lá atrás. Você vai ser envergonhado. Mas quando você chegar no lugar, senta lá atrás. Porque se alguém vier e dizer, olha, você tem que sentar lá na frente, lá é o seu lugar, você será exaltado. O que Jesus estava atacando justamente é essa ideia de sempre querer ficar, estar na frente, no melhor. A gente tem, tem o direito, né? porque a gente acha que a gente tem o direito, se você vai no cinema e paga, você sempre quer os melhores lugares, mas aí você está pagando, meu irmão, né, ah, só faltava isso na igreja agora, vender os lugares, né, que em algum lugar já vendem tudo, só faltava essa agora, mas, esse é um rei que nos induz a sobressair sempre, é um espírito que ele sempre está gerando confusão, discussão, briga, né, não se pode resolver as coisas sem que haja discussão, brigas e contendas. Discussões nunca nos levarão a nada. A gente sofre porque às vezes chega alguém na igreja e, 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 e de repente passa um tempo, aquele irmão já está fazendo alguma coisa trabalhando. E você diz, ah, eu estou aqui há não sei quanto tempo, e aquele que chegou ontem... Mas então tá... A igreja não funciona assim, irmão. A igreja não funciona desse jeito na igreja. Quem servir serve, quem não servir, não serve, na igreja quem serve, serve, quem não serve, não serve, não serve, é simples assim, não é quem paga mais, não é quem dá mais, né, embora tem gente que me diga, ah, aquele irmão chegou na igreja, como o dízimo dele é maior, então Deus, é, o pastor colocou ele no cargo, então eu falei assim, olha irmão, eu não sei, como é que você sabe que o dízimo dele é maior, você por acaso foi xeretar no dízimo do irmão? Né? Então, discussões nunca, nunca nos levarão a nada Soluções sim Mas se você é uma pessoa Existem pessoas que sempre são pro, propensas E sempre são pivô de discussões, de briga Quando você vai ver, fulano está no meio Quando tem uma fofoca, você levanta os nomes Fulano está no meio Quando tem uma briga, uma discussão você levanta, o fulano está no meio. Quando teve uma, uma briga no ministério, vai ver, o fulano está no meio. Por quê? Porque é uma pessoa que não sabe fazer nada sem brigar, sem impor, sem atacar. Porque não gosta de ser chamado atenção, porque não gosta de ser corrigido, e não gosta de ser criticado ou criticada. Você precisa expulsar o rei orando a sua vida. se você E dentro do casamento, esse é um grande problema. Eu estava vendo um vídeo hoje, dei muita risada. A moda agora é que a pessoa levanta, o esposo dizia, amor, já que você está de pé, pega o um negócio para a minha pessoa, se joga no chão e sai, e sai se arrastando. Já viram isso? Se joga no chão e sai se arrastando. Oh, 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 amor, já que você está de pé, pega a tua coisa para a minha pessoa, já se joga no chão e sai se arrastando para dizer, não estou de pé. <risos> né? Então, às vezes isso acontece dentro do casamento. Amor, pega um negócio para mim, não sei que. É, não vou para lá. É. Gente birrenta. Né? Gente briguenta, mal-humorada. Esse é um espírito, irmãos. Esse é um espírito que age na vida das pessoas. Onde vai, sempre está brigando. Se alguém entra na sua frente no trânsito. Ah, porque você está na frente. Você vem e de repente o cara entra. Porque entrou. Não é para entrar. E quem vai resolver tudo isso? Ele já entrou. Já está lá na frente. Né? Você vai brigar. Para quê? Vai resolver? Não vai. Discussão não resolve nada. Solução, sim. Solução, sim. A Bíblia diz que nós devemos fugir de toda discussão inútil. A Bíblia diz. A Bíblia diz também que a gente deve evitar todo tipo de gritaria. Está escrito na palavra de Deus. Fuja de toda gritaria. Não é bom para um filho de Deus gritar, a não ser se a, a, não ser se a casa estiver pegando fogo. Aí você grita para todo mundo sair correndo e tal, né? Mas, para quê? A Bíblia diz também que nós devemos responder às pessoas com mansidão, que devemos ser pacientes. Mas quando nós não conseguimos isso, isso é um espírito que a gente precisa expulsar da vida da gente. Sai da minha vida em nome de Jesus. Né? Espírito de chatice. Sai da minha vida, espírito imundo. Há pessoas que sempre são pivôs de algum conflito. Se você sabe que há uma propensão na sua vida a todo tipo de situação, falta de paciência, o Senhor quer te libertar, porque o Senhor quer que do seu lado, ao seu redor, haja luz, haja paciência, haja alegria, né? entende? Então, graças a Deus, que Deus na sua imensa sabedoria, Deus sempre coloca um paciente, um irritadinho, um... Um ritadinho, um nervosinho, uma nervosinha, uma chatinha, do lado de alguém calminho e tudo mais. Aí dá aquela equilibrada, assim. É a misericórdia de Deus. Mas quando cai dois iguais de temperamento, aí a coisa complica. A coisa complica. Amém? Ah, tem outro rei. O rei de Ormã. O rei de Ormã. O rei de Ormã. Ormã. Não aparece o nome do rei aqui, mas ormã significa devoto de si mesmo. Ai, 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 ai. Adorador de si mesmo. Louvado seja eu, glorificado seja o meu nome. Né? Autoidolatria, narcisismo. Narcisismo vem do conceito de narcísio quando ele foi. Ele foi, ele foi lavar o rosto na água. Naquela época não tinha espelho. Ele foi lavar o rosto na água e ele viu o reflexo dele. Ele se achou a pessoa mais linda do mundo. Mais linda e perfeita do mundo. Isso foi um grande problema. Isso significa narcisismo. Que é diferente de autoestima. Autoestima é uma coisa. Narcisimos, narcisismo é outra. Digamos que autoestima... Por exemplo, é quando a Bíblia diz: "Diga ao fraco: sou forte. Diga ao feio: sou bonito. Porque, afinal de conta, ninguém nasce feio porque todo bebê, aos olhos dos seus pais, são lindos demais, por mais feio que seja o coitadinho, né? É um espírito que provoca o desejo, o prazer em ser servido. Não gosta de servir. Não suporta o erro dos demais." é muito egoísta, é um, rei, é um espírito que tira o amor e a paciência para com o próximo. Não podemos andar no espírito, nem manifestar o fruto do espírito, se nós temos esse rei habitando a nossa vida. Temos que expulsá-lo da nossa vida, em nome de Jesus. Não querer... Olha, irmão, se a gente tem o desejo de ser agradado e quando não somos agradados ou não fazem a nossa vontade a gente fica bravo, irritado vai embora e tudo mais tem gente que vive de igreja em igreja porque naquela igreja não fizeram a vontade dele não fizeram as coisas do jeito que ele queria ele vai para outra igreja entenda uma coisa, chegar lá, também lá não vão fazer o que você quer ou até podem por um tempo fazer mas depois não vão fazer não existe igreja melhor Nenhuma igreja é melhor do que a outra. Existe igreja diferente. Melhor não existe. E olha o que eu sei de igreja, meu Deus. Eu aprendi a andar segurando nos bancos da igreja. Os primeiros passos que eu dei na minha vida foi no corredor da igreja. Todo mundo aplaudiu. Está andando, está andando. Aí alguém disse, vai andar a vida inteira na igreja. E foi verdade mesmo. Né? Então o que acontece? É... Romanos 12, 13 é assim, Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. pessoas que andam por aí, eu sei, eu posso, eu vejo, eu... Tem gente que vê tudo, que sabe tudo, que Deus fala tudo. Deus me disse, Deus falou. Gente, tomar muito cuidado com essa expressão. Deus me falou, Deus me disse. Eu Quantas vezes vocês me ouvem eu falar esse tipo de coisa? Poucas vezes. Porque sempre que eu digo, eu tenho que ter certeza de que realmente foi Deus quem me disse. Mas tem gente que levianamente todo o tempo está dizendo, Deus me disse, Deus me mostrou, Deus mandou, Deus... aí. É... Quando alguém diz assim, olha Deus, apóstolo, pastor, Deus me falou, eu vou embora, vou, não vou mais ficar na igreja. Porque Deus me falou que meu tempo aqui acabou. Que eu... Bom, se Deus falou, quem sou eu? Para desfalar o que Deus falou. Embora eu acho muito difícil que Deus fique tirando uma pessoa de uma igreja e mandando para outra. Isso é uma brincadeira, Deus não é Deus de brincadeira. Né, irmãos? Primeiro porque Deus não vê a sua igreja como um, como um monte de gente, cada um com uma plaquinha na mão. Mas não, Deus vê um corpo, Deus vê o seu povo redimido, lavado no sangue de Jesus. Não importa onde você esteja, desde que você esteja na igreja de Cristo, não interessa que nome ela tenha. Isso para Deus não tem importância nenhuma. Sim ou não, irmãos? O importante é que ali se esteja pregando a palavra de Deus. Se não está pregando a Bíblia, se está com revelamento e profetada, sai daí, sai. Mas se prega a palavra de Deus, ora, é uma igreja que evangeliza, que faz missões e não fica perdendo tempo com coisas, é a igreja de Cristo. Você está na igreja, você precisa crescer, sim ou não? Aí diz o rei, vou terminar aqui, rei de... Ah, rei de Arade, é o próximo rei aqui no versículo 14. Rei de Aradi Arade significa solidão, isolamento. Não é à toa, né, irmãos? A palavra de Deus é tremenda, né? Por que esses nomes têm esses significados? Qual é o propósito disso? É? Por quê? Claro, a língua hebraica é uma língua extremamente significativa, extremamente poderosa, mas solidão e isolamento. É um espírito que induz a pessoa a isolar-se. Por vários motivos. Todo isolamento é prejudicial ao ser humano. Todo. E qualquer isolamento. Deus nos criou pessoas interdependentes, relacionais. Deus não nos criou pessoas iremitas, né? Mas esse, esse espírito, ele interfere em nossos relacionamentos. É aquele ditado que diz assim, melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Isso não é verdade, do ponto de vista de Deus. É como hoje a nova psicologia diz, foge das pessoas que são tóxicas. Tá, se você foge, todo mundo foge de uma pessoa que é, que, que é tóxica, quem vai ajudar essa pessoa a não ser mais tóxica? Hã? Sim ou não? Quem vai ter paciência com essa pessoa? Quem vai tratar com ela? Quem vai ajudá-la? Quem? Se todo mundo vai fugir. Esse, esses são conceitos totalmente antibíblicos, porque Deus não nos criou pessoas. Mas às vezes as pessoas não querem ajuda, porque o isolamento faz com que as pessoas não busquem ajuda, não busquem pessoas que os ajudem. Olha, se você me diz, ah, mas eu sempre ajudei a igreja, eu sempre ajudei as pessoas, eu sempre dei meu dízimo, minha oferta, agora eu estou precisando, agora estão me ajudando. Mas é assim, a, a Bíblia diz que há tempo de dar e há tempo de receber. Há tempo de... Lembra que eu disse que há duas coisas que Deus olha para nós quando nós estamos vivendo em tempos de necessidade. Deus olha para o nosso coração e Deus olha para as nossas ofertas. Deus, eu, acho que foi domingo que eu disse isso. Né? Deus olha para o nosso coração e olha para as nossas ofertas. Porque é tempo de receber. Houve um tempo que você deu e agora é um tempo que Deus quer te dar. E você precisa aprender a receber. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Às vezes, é mais difícil receber do que dar. Sim ou não? Às vezes, dói mais receber do que dar. Porque a gente acha que receber algo de alguém é humilhante. Ah, não... não. Se Deus quer te abençoar, Deus vai te abençoar como? Vai fazer cair um pacote de dinheiro na sua cabeça, no meio da rua? Não vai fazer isso. Né? Deus vai fazer você ganhar na loteria? Olha, irmão, se você ganhar na loteria, você vai ter problema com a gente. Porque para começar, você não deve nem jogar na loteria. Alguém me disse uma vez, ah, não, mas sabe, por que, que a gente não pode jogar na loteria? De repente a gente ora, Deus, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar o dízimo. Falei, ah, irmão, se você ganhar na loteria, não traz dízimo aqui não. Leva para outro lugar, que não. Sabe por que você não deve jogar na loteria? Por um simples motivo. Vou te dar um exemplo. Você compra um bilhete. Eu não sei como funciona. Antigamente tinha bilhete, tinha jogo da loto. Irmão, eu nunca fiz essas coisas. Então, não me pergunte que eu não sei. Mas se você vai lá, compra um bilhete. Ainda tem bilhete? Vende bilhete de loteria? Bom, não, não tenha medo de dizer que sim, porque você é mais novo que eu. Tá, né? Aí você, eu não, não sei como é que é o negócio, você ganha a loteria, ganha na loto, ganha... antes você colocava os, os resultados dos times lá e tal, você pega aquele bilhete, você compra, e diz, está acumulado, você vai ganhar tantos milhões, você fala, ah oh, meu Deus, se eu ganhar, a primeira coisa que eu faço, eu vou abençoar a igreja, será irmão? Ai Jesus, aí, aí você compra aquele bilhete, e você coloca ele lá em algum lugar, sabe o que acontece? No tempo em que você comprou o bilhete, até o tempo de sair o resultado, você tira a sua vida das mãos de Deus. Você tira o seu futuro das mãos de Deus e coloca naquilo. Esse é o grande perigo. Aí o diabo vem e ataca a sua vida. Porque você tira a sua fé, você tira a sua confiança em Deus, você tira a sua vida das mãos do Senhor. E você começa a planejar o teu futuro em função daquilo que você não tem. E deixa de viver aquilo que você tem, que é a vida de Cristo. Viu? Aí, meu irmão, sabe o que acontece geralmente? Chega no dia lá, você pega, não deu o número. O que acontece? Né? Ou você volta correndo aos pés do Senhor, me perdoa, Senhor. Você volta de novo a correr aos pés do Senhor, se arrepende. Ou entra uma frustração, uma decepção, sim ou não? Porque você confiou em algo que não deveria. É. <risos> Olha, nós temos. A gente tem a tendência de querer se isolar. Quando fica doente, quando, quando tem algum problema, a gente não procura ajuda, a gente trata de se isolar. O problema é no casamento. Geralmente é o homem que diz assim, não, vamos resolver, isso é um problema nosso, ninguém tem nada a claro que tem, é uma grande oportunidade você permitir serem ajudados, serem ministrados passar por conselhos de gente que pode ajudá-los a vencer algum problema, alguma dificuldade, alguma luta dentro do casamento entende? porque não existe casamento perfeito, sim ou não? então meus irmãos preciso terminar a Bíblia diz lá em Provérbios 18.1, a Bíblia diz assim, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Quem se isola perde a oportunidade de ser ajudado, abençoado, apoiado num momento difícil. Né? Olha, tem gente que critica assim, mas tem gente que está disposto a orar, a apoiar, a abençoar a sua vida. E quero, é, ainda tenho uns 4 ou 5 reis aqui mas o tempo já foi embora. Eu continuo num próximo, não perca os próximos capítulos. Não é? Nós vamos seguir falar sobre o, é, o rei de Dor, o rei de a, Teftel, vários reis que são princípios tremendos dos quais nós precisamos tratar na nossa vida, na nossa alma. A nossa, a nossa alma é a nossa terra Que o inimigo quer conquistar Nosso espírito é do Senhor Ele não pode entrar aí mais Ele não pode tocar aí Mas a nossa alma é nossa terra O inimigo quer tomar posse em algumas áreas da emoção, dos sentimentos, da mente E afetar Nossas decisões Vamos nos colocar em pé E vamos orar Esperamos que esta mensagem Tenha te inspirado E sido uma resposta de Deus para a sua vida